1: Muito bem, são 12 horas e 10 minutos Começa. em Nova Russas. Boa tarde para você, obrigado pela audiência. Juntos de novo aqui na Rádio Seara, em 102,7 FM, a sua frequência jornalística. A partir de agora, a informação com dinamismo e análise no Jornal Seara, desta terça-feira, dia 28 do mês de junho. Participe ligando dois quatro ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar o um programa na internet, pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Vamos até duas horas com o melhor da notícia e informação. É hora de você saber quais serão os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. E as manchetes do plantão policial de hoje são as seguintes. Força Tática prende comerciante em Crateus através de mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Também motocicleta é furtada no centro de, da cidade de Crateus. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: O Roberto Lira faz a cobertura policial na região norte, aqui para a Rádio Ceará. Tem informações sobre mais um assalto a estabelecimento em município do norte aqui do estado. Daqui a pouco ele vai trazer... Todos os detalhes, incluindo os exclusivos, sobre essa notícia. Eu vou fechar a parte policial do programa com o um resumo dos principais fatos no Estado. São 12 horas e 12 minutos. O Levi Sampaio conversou com o Edivaldo Costa, direto da Ematex. que fala aí sobre o programa Mandala. Logo mais também, o Flávio Moisés vai falar sobre reunião da oposição em município aqui da região e no destaque nacional mais uma vez eu quero chamar a atenção para a redução que está ocorrendo em todo o país no preço dos combustíveis resultado da lei aprovada no Congresso Nacional limitando o ICMS em até 18% Colocando também, além da gasolina, transportes, telecomunicações e energia nesse grupo seleto de itens essenciais. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo, no Mar. De mar barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade, mais variedade. Mate Magui. Açougue, frutas e verduras.
4: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial Plantão Policial. 12
2: horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Força Tática prende comerciante em Crateus através de mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Ontem foi cumprido o mandato de prisão na cidade de Crateus o fato aconteceu por volta das 11:30 da manhã, quando a equipe da Força Tática foi até o comércio do acusado, onde contra ele já existia um mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Após ser apresentado o mandado de prisão para o acusado, ele recebeu voz de prisão. Logo após, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para serem feitos os procedimentos cabíveis. O acusado, Antônio Camelo, Feitosa. Motocicleta furtada no centro da cidade de Crateus. Uma motocicleta foi furtada na tarde de segunda-feira, dia 27, na cidade de Crateus. O furto aconteceu por volta das 5 e meia da tarde, na rua José Coriolano, próximo à esquina com a rua Carlos Rolim, no centro. Mais precisamente, próximo à, cidade, à Praça da Matriz. O entregador do depósito da água mineral Brisa da Serra parou a motocicleta de frente a uma residência, deixou o veículo com a chave na ignição, entrou na casa e pouco tempo quando retornou, percebeu que um elemento havia saído no veículo. A polícia militar foi comunicada, realizou diligências e depois de alguns minutos, o reboque da motocicleta foi deixado na rua Norberto Ferreira de Souza, bairro Fátima 1. O reboque estava com alguns garrafões de água mineral e a vítima compareceu à delegacia de polícia onde registrou o boletim de ocorrência. Assalto à mão armada no município de Santa Quitéria. Ontem, por volta das 8 horas da manhã, a VTR 7403 foi acionada para atender uma ocorrência de assalto na localidade de Saco do Belém, Zona Rural de Santa Quitéria Ao chegar no local a, a composição constatou A veracidade do fato Onde a senhora Luciana Fernandes Carlos relatou aos policiais Que dois indivíduos Em uma motocicleta do modelo Bros Chegaram na localidade de Saco do Belém Por volta de 4h30 da manhã Na Praça do Distrito E por volta das 6h30 Os mesmos indivíduos abordaram a vítima E anunciaram o um assalto um dos criminosos estava com revólver e outro com pistola. Os criminosos levaram da vítima dois celulares de marca Samsung e a quantia de R$ 120,00 em espécie. A composição realizou diligências nas imediações, imedia, mas não conseguiu localizar e prender os criminosos. A vítima foi orientada a comparecer na delegacia de polícia civil para realizar o boletim de ocorrência. Idosa é encontrada morta no município de Poranga. Ontem, por volta das 2h20 da tarde, a composição de serviço na cidade de Poranga, na VTR 7402, foi informada via 190 da existência de um achado de cadáver em Buriti Carreiros, zona rural de Poranga, provavelmente de causas naturais. Quando o policiamento chegou ao local, já estava a equipe de saúde e bombeiros civis. A vítima se tratava de uma idosa. Familiares informaram que pela manhã ela estava, estava realizando suas atividades rotineiras. E à tarde, quando ela estava lavando o banheiro, teve um mau súbito e veio a falecer. O atestado de óbito, de óbito foi emitido pelo posto de saúde local, uma vez que esses já acompanhavam a situação do quadro de saúde da idosa. A vítima foi Antônia Vieira de Souza mais uma motocicleta tomada de assalto na cidade de Crateus mais uma motocicleta foi tomada de assalto na cidade de Crateus nesta terça-feira por volta de uma e meia da manhã a polícia militar através da VTR 7551 foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo de motocicleta o fato ocorreu na rua Francisco Rufino, na Praça da Alimentação, por trás do Teatro Rosa Moraes. Nesta cidade, onde, segundo a vítima, dois elementos trajando roupas escuras, um deles armado de faca e outro com uma arma de fogo, que a vítima não pôde identificar, renderam a vítima e levaram sua moto, saindo em direção a, ao bairro Cidade Nova. Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar e prender os autores do roubo, bem como recuperar o veículo roubado. Mas até o presente momento, sem êxito, a vítima, Francisco de Paula Farias Feitosa. O veículo que foi roubado foi motocicleta Honda CG 160 Start, ano e modelo 2020 da cor cinza. Bom,
1: no próximo bloco tem mais notícias policiais aqui dentro do seu programa 1223.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
11: entrega mais rápida da cidade pode ver é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem, anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
12: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pissar, rir, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá Tô diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a Mararia Tfarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 889 9956 1673 na rua Moncelanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: Agora 12 horas e 27 minutos, 12 horas e 27 minutos. Acusado de descumprir medida protetiva foi preso no município de Ipueiras. Na tarde de ontem, dia 27, ocorreu um caso de descumprimento de medida protetiva no município de Ipueiras, o acusado Francisco Jardel de Souza Oliveira, residente na rua Maria Marques, distrito de América, zona rural daquele município. A vítima trata-se da senhora Patrícia Batista Lima, residente na rua João Nunes dos Santos, no centro, em Ipueiras. De acordo com informações, a vítima possui uma medida protetiva contra o acusado, e o acusado, na tarde de ontem, foi até a residência dela. A polícia militar foi comunicada, onde a viatura 7.422 deslocou-se até o local. Conseguiu localizar e prender o acusado, que logo após foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, onde ele acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 24 da Lei Maria da Penha e quebra de medida protetiva. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia já por volta das 7 e 20 da noite.
1: Bom, a gente vai agora para a onde está o nosso correspondente Alberto Lira, que vai trazer a atualização dos fatos policiais lá na região. Dentre esses, mais um assalto a estabelecimento comercial desta feita em Pires Ferreira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz
13: Augusto, toda a equipe do Jornal do Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz agora informações do plantão policial. Na nossa região, em Pires Ferreira, mais uma vez aconteceu um tipo de ocorrência que está voltando a se tornar cada vez mais comum em nossa região, que é assalto. Ontem, por volta das sete e meia da noite, a composição de serviço no destacamento da Polícia Militar de Pires Ferreira foi acionada para atender a uma ocorrência de assalto à pessoa na localidade de Croatados Penha município de Pires Ferreira, Zona Rural, precisamente em uma lanchonete conhecida como Lanchonete da Ana. A composição deslocou-se até a localidade e ao chegar ao local da ocorrência constatou a veracidade do fato. Segundo relatos de populares, dois... Homens desconhecidos, encapuzados, portando armas de fogo e usando uma moto Honda Pop de cor vermelha anunciaram o assalto e subtraíram da vítima um celular da marca Samsung J2 de cor prata e um tablet da marca Positivo de cor preta com a logomarca do governo do Ceará no verso. O destacamento de Pires Ferreira, com o apoio dos destacamentos da PM de Vajota e de Heriotaba, bem como uma equipe do Raio da cidade de Ipu, passaram a realizar diligências nas imediações da localidade citada onde ocorreu o assalto, no intuito de localizar, identificar, localizar e capturar os acusados, porém, não lograram êxito da missão. A vítima foi orientada pelos policiais a comparecer a uma delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. Está importante, meu caro Luiz Augusto. Ontem nós noticiávamos que um cidadão da zona rural de Cariré, por coincidência, é, proprietário de uma lanchonete, portanto, um pequeno comerciante, é, resolveu. Desistir do seu trabalho por conta exatamente desse tipo de ação, de assaltos, é, se repetindo na, na, no seu estabelecimento. E hoje a gente noticia um fato da mesma natureza, com, com muita semelhança. Realmente é lamentável, profundamente lamentável. E Muito bem comentado por você, Luiz Augusto, no dia de ontem, conforme a gente acompanhou o caso de ontem e hoje, a cena se repete em uma, um outro município aqui da nossa região. A ocorrência se repete. Além do prejuízo financeiro, né, tem os danos psicológicos que afetam a saúde, principalmente de pessoas às vezes um pouco mais sensíveis nesta área. Então, realmente é lamentável. E aí a gente fica perguntando, né, cadê os políticos que são tão bem votados e eleitos nesses municípios, nessa região, começando por vereador, é, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vamos falar, é, governador, senadores, vamos falar só das, daquelas autoridades que são eleitas diretamente, é, exclusivamente pelos cearenses. Aí fica a interrogação. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que foge da área policial, mas para um, um, é algo preventivo para não chegar à área policial. Uma mãe de nome é Adilene, residente em Limoeiro do Norte, mas ela é da cidade de Poeiras. Ela... É, olha só a história Ela pediu, pelo amor de Deus Para nós divulgarmos que ela está vendendo Um terreno na localidade De, vamos ver Município de Poeiras Um terreno, segundo ela, é bom Deixa até por 15 mil Está baixando o preço Para socorrer o filho dela que está. Ela está vendo a hora Ele fazer uma loucura E acontecer um fato Da área policial né? Vendo a hora ele fazer algo contra a vida dele. Ele é bastante endividado, foi multado, e aí, lá em São Paulo, o filho dela mora em São Paulo, mas ela mora em Limoeiro do Norte, entrou em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, mas ela é natural de Poeiras, onde ela tem esse terreno para vender. E ela pedindo socorro. Então a gente aproveita aqui, Luiz Augusto, sabendo da audiência do Jornal Seara, eu gostaria de agradecer por abrir essa exceção e a gente tem a imagem do terreno para colocar, né? Abrindo exceção que, pelas palavras dessa mãe que ela teve direto com a gente, é, esse fato, né? se ela conseguir isso, pode evitar um fato que venha a ser um fato da área policial.
14: É, Roberto Lira, se eu fizer terreno por 15 mil reais... Será que você não consegue não, um comprador? Eu queria só botar o carro do meu filho em dias, o carro dele para ele poder trabalhar e pagar os aluguel atrasado. Por mais que eu trabalhe aqui e dê a pensão da, das filhas dele, é, faça isso por mim. Eu, eu pedi 20, deixei, deixava por 18, agora eu estou dando até por 15 mil, entendeu? Se você achar alguma pessoa aí do seu conhecimento, que você conhece gente que compra terreno, tente aí para mim, por favor. Eu lhe peço, cariciosamente, com muito amor e carinho, tente ver se você conhece alguma pessoa. Eu dou por 15 mil terrenos. Só pra mim não ver meu filho ficar neste sufoco, me pedindo toda hora, mãe, me ajuda. Eu não tenho condições de ajudar ele. Eu vou trabalhar o mês todo dia pra pagar a pensão dos filhos dele. Mas, assim, pagar as multas do carro dele, pagar os aluguel, eu não tô tendo condições agora, no momento. E tem que trabalhar um ano todo, né? Pra poder fazer isso. Porque eu ganho não dá pra fazer tudo isso, entendeu? Me ajuda. sei se você tem... Conhece alguma pessoa que conta o terminho. Pode dar uma parte ainda de parcelar o restante, entendeu? Eu faço qualquer negócio.
1: Tudo bem. Tá aí, então, o apelo desta mãe que precisa honrar dívidas do seu filho para que ele possa... Trabalhar com o um mínimo de dignidade. Agora, as pessoas interessadas em comprar esse terreno aí, a gente só pede para que não se aproveitem da situação de desespero dessa mãe para tentar adquirir na garapa. Se você realmente deseja adquirir um terreno, ela falou aí, começou pedindo 20 mil, depois reduziu a pedida para 18, e agora dá até por 15. Não vá pedir por um preço menor. Não se aproveite da situação, tá? São 12 horas e 38 minutos, 12 e 38. A gente vai sair para um intervalo. Na volta, eu quero deixar como manchete os seguintes assuntos. Um deles chocou a população do estado do Ceará eh, nas últimas 24 horas que foi aquelas mulheres sendo chicoteadas com fios por membros de facção criminosa em Fortaleza. Os detalhes relacionados a essa notícia, assim como o de outras, no resumo que nós vamos fazer dos fatos em todo o estado, eu vou trazer
0: daqui a pouco, logo após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: o Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um emprego.
5: Esse emprego é já consigo todos todo sustento lá de casa. Hoje o
8: Ceará é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste. O que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
12: Lajão do Pão opções, cama, mesa e banho tecidos, confecções então fechou vem logo pra cá o lojão do povo vai te conquistar
8: a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos. Algo mais que apenas um óculos de grau leva à garantia de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos, atendimento amanhã, a partir das 16 horas em Nova Betânia. No dia 30, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 1 sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia 2, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 8, será a vez do Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Tomar as devidas precauções no que diz respeito à prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, é o alerta que a Secretaria de Saúde de Nova Russas faz à população. O único meio de evitar as três doenças causadas pela picada do mosquito é através da água parada, onde a fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos. Portanto, a comunidade deve redobrar os cuidados, protegendo das chuvas, pneus, garrafas, sucatas, bebedouros de animais e depósitos móveis que possam servir de criadouros para o Aedes aegypti. Quem fala sobre prevenção às doenças é a secretária de saúde do município de Nova Russas, Fran Bezerra.
16: Nova Russas vem atuando fortemente no combate às arboviroses, através da equipe de combate às endemias, mas conta principalmente com a participação da população para garantir as medidas preventivas que evitam os ambientes favoráveis à proliferação do mosquito. Então faça a sua parte, colabore com a saúde do município, colabore com a sua saúde.
15: Já o setor de imunização lembra que quinta-feira, 30 de junho, será o dia D de reforço da vacina contra a covid-19 nas unidades básicas de saúde do município de Nova Russas. A vacina é voltada para as pessoas com intervalo mínimo de quatro meses a contar do primeiro reforço, ou seja, da terceira dose, como determinam os órgãos e autoridades competentes de saúde do Brasil. Devem tomar a vacina pessoas com 50 anos ou mais, profissionais da saúde, professores, gestantes, crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade e principalmente os idosos. Quem tem mais informações é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de Saúde do município, Fernando Rodrigues.
10: Este dia será exclusivo para vacinar todas as pessoas que ainda não tomaram seu reforço da vacina contra a COVID. Por isso convido aqui a todas as pessoas com 50 anos a mais Profissionais da saúde e adolescentes entre 12 e 17 anos que procurem os postos de saúde mais próximos à sua casa, levando seu CPF e cartão de vacina. Lembrando que deve ter 120 dias ou mais da última dose de reforço que tenha tomado. Lembre-se, optar pela vacinação completa contra o coronavírus é proteger não a si próprio, mas também a toda a comunidade.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Bom, são 12
1: horas e 48 minutos. Vamos para a reta final do plantão policial neste nesta terça-feira aqui no programa. Vou falar aqui dos 54 quilos de fios de cobre que foram apreendidos em Sucata, em Fortaleza. Uma operação das forças de segurança apreendeu nesta segunda 54 quilos de fios de cobre no Passaré, em Fortaleza. Uma pessoa foi presa por receptação. De acordo com a Polícia Civil, outras cinco ações de fiscalização foram realizadas em sucatas de reciclagem de materiais elétricos nos bairros Alto da Balança e José Bonifácio e Serrinha. A polícia informou que os fios apreendidos foram encontrados em sacolas plásticas na entrada do estabelecimento comercial no bairro Passaré. Ao ser questionado se possuía nota fiscal, o dono da sucata, um homem de 25 anos... Apresentou uma nota suspeita ao 25º DP. O documento possuía data de emissão posterior à fiscalização e com o mesmo peso do material apreendido na operação. Diante dos fatos, o dono do estabelecimento recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por receptação. O homem suspeito está detido. A ação foi baseada em apurações conduzidas pelo 25 quinto distrito policial e pela delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas da polícia civil. A operação teve o apoio da polícia militar, da guarda municipal de Fortaleza, da agência de fiscalização de Fortaleza, da Enel e de empresas de telefonia e internet. Motorista faz zigue-zague e é preso por dirigir embriagado. O fato aconteceu na CE187 entre Tianguá e Fortaleza. De acordo com a polícia militar, o caso ocorreu no quilômetro 140 da rodovia por volta das 14 horas. Além de ser preso por embriaguez ao volante, ele foi detido por desacato. A polícia militar afirmou que os policiais militares foram alertados por motorista sobre um carro que estaria dirigindo em zigue-zague na pista. A equipe fez a abordagem e submeteu o motorista ao teste etilômetro, que apontou o excesso de álcool. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao indivíduo. A polícia afirmou que o motorista foi conduzido à delegacia regional de Tianguá, onde ele foi autuado por embriaguez ao volante. Também... Na tipificação pelo crime de desacato. O carro apreendido foi entregue ao advogado do Elemento. De acordo com o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima e gera penalidade de sete pontos na carteira. O motorista ainda tem de pagar multa de 2 mil. R$ e e reais e setenta centavos e se for flagrado novamente dirigindo embriagado no período de um ano a multa é dobrada e passa a custar R$ 5.869,40. reais e quarenta centavos a habilitação é recolhida e o motorista precisa passar novamente pela autoescola para voltar a dirigir para fechar, falar aqui desse fato que muito entristece as pessoas que têm o um mínimo de sensibilidade, decência e respeito pelo seu próximo. Mulheres, independentemente de quem sejam, mulheres são filmadas sendo chicoteadas com fios por membros de facção criminosa em Fortaleza. Nós não vamos colocar... É, nas nossas lives essas imagens, até por uma questão de respeito às vítimas e a você que a acompanha e que fica muito chocado com cenas desse tipo. Aliás, a quem é que esse tipo de cena não choca, né? É como eu disse, precisa ser muito insensível e desumano. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres sendo chicoteadas com fios por alguns homens no Passaré, em Fortaleza. Enquanto um homem filma, pelo menos dois agressores são, dão diversos golpes nas vítimas que choram pedindo para que eles parem. A Polícia Civil informou que apura uma denúncia de lesão corporal dolosa contra duas mulheres e que as imagens ajudam o trabalho investigativo. A principal suspeita é que as vítimas foram agredidas por membros de facção criminosa, após serem condenadas pelos criminosos por conta de roubos cometidos na região. Os corpos de ambas as mulheres ficaram bastante lesionados com os vários golpes que sofreram. Uma das vítimas, enquanto chora, disse ainda que não iria mais fazer, referindo-se a algo que seria a motivação das agressões. A polícia reforçou a importância do fato ser comunicado por meio de boletim de ocorrência em qualquer unidade policial... Ou no 16º DP, Delegacia que Apura Crimes na Região. E para encerrar, você vai saber que no Brasil, embora a taxa de homicídios seja a menor dos últimos 10 anos... Ela permanece alta e faz com que o Brasil esteja entre os países mais violentos do mundo em relação a mortes por 100 mil habitantes. Só para que você tenha uma ideia, aqui nós temos 130 mortes por dia. Esta é a soma. O Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa queda na comparação com 2020 e é o menor registrado desde 2011, quando se inicia a série histórica. Entre os motivos, especialistas apontam numa estabilização de conflitos entre facções criminosas que na última década avançaram pelo norte e nordeste do país e a implementação de programas estaduais focalizados em públicos mais jovens. As mortes caíram, o que é uma boa notícia. Mas, quando a comparação é com outros países, o número de assassinatos no Brasil é muito alto. A comparação... Entre 102 países, não é positiva. Para você ter uma ideia, o Brasil é líder na quantidade absoluta de mortes e está entre os 10 países mais violentos do planeta. Vou repetir: o Brasil, embora tenha havido uma redução considerável no número de homicídios anuais, nos últimos 10 anos, é o menor desde que se iniciou a série em 2011, ainda é um dos países onde mais se mata pessoas. Ele está entre os 10 mais violentos do globo terrestre. Quando se olha para 30 cidades brasileiras, então, você vê que essas cidades têm taxas acima de 100 mortes por 100 mil habitantes. Uma verdadeira tragédia. O índice nesses municípios é maior que o de qualquer país do mundo. Entre as 30 cidades mais violentas do país, aponta o levantamento, 13 integram a Amazônia Legal e a maior parte delas está situada na região de fronteira. De acordo com pesquisadores, isso se dá... Pelo fato da migração da violência para a região norte. Como causa disso, atribui-se a atuação na região de facções, de bases prisionais e de milícias, o que teria levado os índices de violência em estados como principalmente o Amazonas. Então, esses são os números. De uma forma resumida, para você que acompanha o Jornal Ceará todas as tardes. E para quem realmente nós trabalhamos? Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, mas a média de mortes diárias ainda é muito alta. São 130. E quando você olha com lupa para 30 cidades, especialmente da Amazônia Legal, você vai ver que esse número de mortes ultrapassa 100 por 100 mil habitantes, o que coloca aí, nesse aspecto, o Brasil como o mais violento do mundo. Com essa redução, nós continuamos figurando entre os 10 países mais violentos do mundo. Evidentemente que isso aqui não é motivo de alegria, tampouco... É, fazer com que você dê pulos e sorrisos, né? Achando que nós avançamos demais. Mas o que não é lá essas coisas pode piorar. Há perigo de um retrocesso é, em relação ao que se já avançou nesse sentido. Ontem eu trouxe aqui uma informação e ela é verdadeira. E hoje essa aqui vem a confirmar o que eu trouxe ontem que em 2016 o último ano do PT na presidência da república, 2016 65 mil pessoas foram assassinadas no país de lá para cá nós tivemos uma redução aí se comparado com esses números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós podemos constatar uma redução de mais de 18 mil mortos o que não é motivo para comemoração, em hipótese nenhuma, e sim de muita tristeza, muito trabalho e de muita luta para que isso seja revertido. E eu penso que não é você acenando para o crime organizado, para sequestradores, estupradores, para bandidos dos mais diversos, que se consegue uma redução... Na violência e, consequentemente, nos assassinatos no país. Eu penso que não é assim. Né? Eu penso que é de outra forma. Bom, faltam dois minutos agora para uma hora. Dois minutos para uma em Nova Rússia. A gente vai sair para um intervalo. Daqui a pouquinho no programa, tem notícia política envolvendo oposição de município vizinho. Daqui a pouco também. O Levi Sampaio vai trazer aí uma entrevista com o Edivaldo Costa, que é diretor da EMATES, fala aí sobre o programa Mandala. Essas e outras você vai conferir na segunda e última hora da edição de hoje do nosso programa.
6: gestão de todos A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor Para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 2 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas, aproveite. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas
1: Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipoeiras, corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp 99977 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline. Importados underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra
2: tudo para o seu lar. E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre a escolha do vice do presidente Jair Bolsonaro, tá? E vem gerando uh, algumas polêmicas, especialmente na internet. E uma dessas divergências ocorreu entre a deputada estadual lá de São Paulo, Janaína Pascoal, e a federal Carla Zambelli. Uma entende que a escolha é excelente, que o Braga Neto é um nome excelente para vice do presidente Jair Bolsonaro e a outra entende que o presidente deveria repensar, né? Deveria repensar, não concordou com a escolha e acha... E ele deve escolher um outro nome para ser seu vice. Ela usa até uma justificativa lá que você vai saber qual é daqui a pouco. São 13 horas e sete minutos em Nova Russas, meu caro Flávio Moisés, de onde são as informações sobre esse encontro envolvendo políticos de oposição aqui na região?
2: é em Ararendá, na, no, na tarde do último domingo, é, dia 26 de junho, o deputado federal Júnior Mano esteve acompanhado da prefeita de Novo Russos, a Jordana Mano, também junto com o vice-prefeito de Ararendá, Neto Lopes, que é do, do PL, é, e também com o vereador, presidente da Câmara de Novo Russos, o Sebastião Mano, e o vereador de Ipaporanga Gamenon. Além deles, também, o ex-vereador de Ararendá, Alexandre Mourão, esteve presente na localidade de Bonfim dos Vitor, participando de um almoço correligionário político. Eles estiveram lá é, se encontrando. É, o Júnior Mano já vem tendo essa movimentação em Ararendá. Sabemos que, que é um ano de eleição, né? eleição nacional, mas já vem se movimentando também a expectativa para as eleições municipais em 2024. Inclusive, o Sebastião Mano, em entrevista, ele, fa ele falando sobre eh, a movimentação do Júnior Mano em relação a Ararendá, ele citou o deputado federal Guimarães, ele falou o seguinte, abre aspas, o deputado federal Guimarães, do PT, não mandou nenhuma emenda parlamentar para Nova Russas pelos votos que recebeu no município. Diferentemente faz o deputado federal Júnior Mano, do PL, que mesmo naqueles municípios onde não é apoiado diretamente por prefeitos, enviou emendas para muitos desses municípios cearenses. O Júnior Mano, que já enviou é, emendas para o município de Ararendá, quando ainda era o prefeito Aristão Eduardo, ele enviou 137 mil reais para a saúde, onde foi comprado um, um ultrassom é, e também teve a manutenção no setor da saúde e também ele enviou 400 mil reais justamente para a saúde também de Ararendá. Então, é, cita essas emendas que o, o Júnior Mano Enviou para Arendá, que já está se movimentando em relação à política, é, é, político municipal. Então há informações de que teve esse encontro, esse encontro no Bim dos Vitor. O Alexandre, Alexandre Mourão também é uma dessas lideranças é, de oposição em Ararendá, também esteve, esteve presente nesta localidade. Também teve informa tem informações de que em Ararendá, na política, ocorreu alguns boatos de que o. o Vereador Salles André, do PT, ele havia quebrado a aliança com o líder político Aristóedo Eduardo e também com o prefeito de Ararendá, Alexandre Félix. Porém, o Salles André, ele esclareceu, até mesmo ao blog do, do Gonçalinho, ele esclareceu aqui é, em relação a isso. Ele disse o seguinte... Infelizmente, alguns adversários tentam nos prejudicar, como, por exemplo, agora estão espalhando que o vereador Salles poderá ir para a oposição. E isso não é verdade... Isso nunca passou pela minha cabeça, até porque quem me conhece sabe que sou um homem de posicionamento, que nunca fui de andar enganando ninguém, muito menos as pessoas que confiam em mim. Eu sempre defendi e defendo a bandeira do PT, como sempre fiz aqui no Ararendá, que foi defender a gestão do nosso prefeito, Dr. Alexandre Félix, assim como fiz quando o prefeito foi o Aristóedo Eduardo. E continuo defendendo esse projeto, porque eu tenho certeza que é o melhor para o nosso povo. Eu vejo a forma responsável e transparente como o nosso prefeito e o nosso líder, Alistair Eduardo, cuida do nosso povo. Por isso, acredito e defendo esse grupo político composto por homens sérios e sempre preocupados com o desenvolvimento do nosso município, como os Nelson deputados José Guimarães e o Moisés Braz, os quais sempre tiveram e continuam tendo todo o meu apoio. Disse Salles André, que finalizou deixando o recado para o povo ararendaense. Ele disse o seguinte... Não acreditem em disse-me-disse -disse em relação à, à minha pessoa. Quando quiserem saber algo sobre mim, podem me perguntar pessoalmente. E com relação à política, eu reafirmo que estou muito bem e muito feliz em fazer parte deste grupo político liderado pelo Ariston Eduardo e todos que compõem este maravilhoso grupo político que eu tenho certeza que só quero o bem da nossa gente e o crescimento do nosso município. E para finalizar, faço questão de agradecer os deputados Zé Guimarães e Moisés Braz por tudo que eles já fizeram e continuam fazendo pela Ararendá. Gratidão, nesse momento é a palavra certa, finalizou o vereador Salles André, do PT. Então houve toda essa movimentação em relação à política de Ararendá. A gente já, já vê uma, mais uma movimentação da oposição de Ararendá, que é, vinha sendo criticada por não, não estar tendo uma força naquele, neste momento em Ararendá. Mas agora já começa a se movimentar juntamente com o deputado federal Júnior Mano do PL. É, lembrando que o vereador Neto Lopes também, o vice-prefeito de Ararendá, o Neto Lopes, ele também é do mesmo partido do Júnior Mano, é do PL.
1: Olha, eu vejo esse movimento de aproximação do deputado federal Júnior Mano com o Neto, que é vice-prefeito de Ararendá e da oposição de lá, como absolutamente democrático. É normal que isso aconteça. É, o povo de Ararendá começa a abrir os olhos e a entender que não existe apenas o PT, o Aristeu e o seu grupo, né? Carlos André tá na dele, defendendo aqueles com quem ele tem afinidade, com quem ele se dá melhor. Agora, a, as pessoas precisam entender que o Ararendá não é uma ilha isolada é, do Ceará e da região Nordeste como um todo, é, do Brasil. Não é um reduto um feudo, embora possa parecer em alguns momentos do PT, também não, o Partido dos Trabalhadores. E isso que o, o presidente da Câmara Municipal de Nova Russa, Sebastião Mano, diz, e que você reiterou, meu caro Flávio, é o que eu já havia falado por ocasião do comentário que fiz por, pela visita do deputado federal Zé Nobre Guimarães e do Moisés Braz ao Grêmio Recreativo Nova Russense naquele final de semana, onde ele deu a desculpa mais esfarrapada para dizer o porquê que não tinha enviado nada para Nova Russa, já que ele foi votado e bem votado aqui, se nós levarmos em consideração que é um nome de fora. Em duas eleições, ele ficou com cerca de 1.700 votos. Ele disse que precisa estar alinhado com o prefeito de plantão para poder enviar a emenda. Por quê que precisa ter esse alinhamento? Né? Eu acho que isso não é necessário, porque se fosse, outros deputados não contemplariam municípios é, nos quais ele não tem acesso ao prefeito. Que é o caso do próprio Júnior Mano, que você acaba de citar aí, que enviou emendas para o Ararendá, sendo. É, publicamente oposição ao atual grupo que detém o poder no município. Então a gente precisa acabar com isso, o Ararendá não é dos Eduardos, assim como Nova Russas também não é de nenhum grupo, o povo hoje é livre e deveria us usar muito melhor essa liberdade que tem para escolher os seus governantes, governantes, seus representantes, enfim, para otorgar o um mandato eletivo a determinadas pessoas. E é necessário compreender que a política ela é dinâmica, né? Como disse o Gonzaga Mota. Só que a forma como eu entendo esse dinamismo na, na política, ela está mais voltada para a questão é, efêmera. Dizer que em política, assim como tudo na vida. É passageiro, amigo. Passageiro. Tudo é passageiro. Tudo passa. Então as pessoas precisam é, se desapegar mais dessa questão de poder. E não podem é, usar da fantasia como passar a vida inteira ali. Eu vejo com um olhar, repito, absolutamente positivo esse encontro da oposição aí no município de Ararendá, independentemente de quem seja é o Júnior Mano, mas podia ser qualquer outro, Para mim não tem nenhum problema, o que o povo do Ararendá, assim como o brasileiro tem que ter, é alternativa é opção é outras pessoas em quem essa mesma gente possa é, depositar a, a sua confiança são 13 horas e 17 minutos em Nova Russas, 13 e 17. quero aproveitar esse final de bloco aqui para fazer alguns registros da audiência, sim, daqui a pouco, e o assunto dele é muito sério, hein? Já, já o Roberto Lira vai trazer um assunto seríssimo e que é de interesse da população de toda essa região. Oi, Vilma Araújo, Iraneide Lima, Rubinho. Gorete Silva, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, muito obrigado querida, pela audiência, a Cícera Castro, que está ouvindo a gente na Cacimba Nova, muito obrigado pela audiência, Avelino Haroldo em custódia Pernambuco, oi Avelino, Irene Souza e o vereador Antônio Carlos Araújo Martins, o vereador Antônio Carlos aqui de Nova Russos. Obrigado pela sintonia. Bom, o assunto do Roberto é o seguinte, é relacionado à Santa Casa de Misericórdia em Sobral. E preocupa, já já você vai saber quais são as informações que o Roberto Lira vai trazer sobre a Santa Casa que pode atingir em cheio não só moradores de Sobral, mas de toda a região norte, até destas bandas aqui dos sertões de Crateús de onde vão muitos
0: pacientes. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Confia, porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade.
7: BG Pneus e Auto Center Nova Russas,
1: o seu carro está em boas mãos, serviços de troca de óleo, troca da suspensão, dos freios, filtros, incluindo o de ar, ar-condicionado, na troca de óleo você pode fazer a, a da Hilux, que exige aí um trabalho bem mais capacitado, e realmente a BG Pneus tem esses profissionais habilitados, competentes, treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso em Nova Russas. Telefones 996-16-32-20 20 40 Eu falei! BG Pneus e Auto Center Nova Russas
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: São 13 horas e 24 minutos em Nova Russas Aliás, antes de chamar o Roberto Lira rememorando a Ararendá que foi o assunto do bloco passado esse município aí precisa o povo conhecer o que é democracia de verdade porque nunca houve democracia em Ararendá. Tornou-se município a partir de 1992, e aí o Vicente Mourão se elegeu lá e mandou no município, com um, um, um leve momento ali em que esteve fora do poder, até o ano de 2012. De 2012 para cá, o Aristeu Eduardo né, assumiu a prefeitura e tem conduzido os destinos da população do município com mão de ferro também, né? Que a gente sabe que não escuta as pessoas e etc. Então esse povo realmente não conhece, não sabe o que é democracia de verdade, pelo menos no meu ponto de vista. Para que você tenha uma ideia, até para você conseguir algum tipo de informação em Ararendá é complicado. Muita gente tem medo de passar qualquer informação... aqueles que são funcionários do município... inclusive os efetivos... que deveriam ter uma postura... uma conduta um pouco mais independente... também tem lá os seus receios e os seus medos... até de abrir a boca... de se manifestar... então... é muito bom que outros políticos cheguem a ararendar e ofereçam a esse povo uma alternativa, uma opção. Quando eu digo que nunca foi uma democracia, é porque um lugar onde não há uma separação dos poderes, você não pode ter isso como uma democracia. E aonde é onde o povo não fala o que pensa, nem é ouvido naquilo que pensa, que anseia e que deseja, não pode ser chamado como uma democracia. Você vê Prefeitura de Ararendá e Câmara Municipal, é uma extensão um do outro, não é? Quer dizer, tem lá o grupo do prefeito que está ali para passar sua assinatura em tudo que vem do executivo, dizer amém, amém e até a próxima e acabou a história. Onde é que está a harmonia e a independência dos poderes? A Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então tá na hora desse povo aí repensar, refletir melhor sobre se ele de fato é livre, pode falar abertamente, dar a sua opinião, se pode votar em quem quer, sem ter que dar satisfação ao chefe do poder local, de plantão. Mas na hora desse povo começar a pensar, a gastar os seus neurônios, a saber se realmente vive numa democracia. Se este... É o ideal de liberdade e de democracia, o que existe aí no município de Ararendá e em tantos outros. Apenas pegando aqui o Ararendá como exemplo, porque a gente falou de lá hoje, devido a esse encontro da oposição que aconteceu no último domingo. O povo de Ararendá precisa saber o que é democracia de verdade. São 13 horas e 28 minutos em Nova Russas. 13 28 o assunto agora é Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Vamos voltar à região norte, mais especialmente a Vajota. E o Roberto Lira, que traz todas essas informações. O que é que está havendo e que envolve a Santa Casa em Sobral? Fala, Roberto. Mais uma vez, boa tarde a você, Luiz Augusto, e a todos os
13: nossos ouvintes e seguidores das redes sociais. Luiz Augusto, uma informação realmente muito triste de primeira mão aqui no Jornal Seara, é, mas é uma informação muito triste que a gente também não gostaria de repassar. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral deve paralisar suas atividades no próximo dia cinco de julho. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral vai paralisar suas atividades dia cinco de julho. A informação foi colhida por colegas nossos da imprensa de Sobral, através da assessoria de comunicação da instituição da Santa Casa. Segundo ainda informações, é, nos, nas próximas horas será emitida uma nota para os meios de comunicação esclarecendo sobre esse fato. É uma notícia muito triste, muito que realmente deve ser um prejuízo grande para a saúde pública da nossa região. Mas vamos esperar que isso seja revertido, que é, as autoridades possam tomar alguma providência para evitar que isso aconteça. Mais uma nota deve ser divulgada nas próximas horas. Segundo é, informações de colegas nossos da imprensa, de Sobral, é, a gente sabe que existe um desentendimento entre a prefeitura de Sobral e a Santa Casa, né? A, o prefeito tem feito denúncias contra, em relação à Santa Casa, mas é, não sabemos se uma coisa tem ligação com a outra, né? É, então vamos aguardar. É a nota que a Santa Casa deve divulgar. Pelo menos a assessoria de comunicação da Santa Casa informou que vai divulgar em breve uma nota oficializando é, a decisão de paralisar as atividades a partir do dia 5 de julho. Lamentavelmente, se isso realmente se concretizar. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: É um fato realmente... Triste. Nós esperamos que isso não aconteça. Por uma razão óbvia, onde é que doentes, que pacientes, que acidentados, que pessoas que necessitarem de um atendimento de emergência vão buscar, se não for, na Santa Casa em Sobral? Eu não sei qual é a raiz do problema envolvendo a Prefeitura Municipal de Sobral, na pessoa do Ivo Gomes, que é o prefeito, e a Santa Casa. Provavelmente é por questões financeiras. O problema aí é dinheiro. Agora, milhares de pessoas serem prejudicadas com o fechamento do hospital. Por causa disso, aí é inaceitável. Não é possível que os políticos desse estado, desta região se calem ou que se omitam, não façam nada para que essa tragédia aconteça, que é a paralisação das atividades na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nós ainda queremos acreditar que isso não vai acontecer, que existe bom senso na figura do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e daqueles que são responsáveis por administrar a Santa Casa. São 13 horas e 33 minutos em Nova Russas, 13h33, a Raimunda Mourão diz, boa tarde, Luiz Augusto, todos... Da Rádio Ceará, somos ouvintes certos de todos os dias, amamos a verdade, que Deus abençoe sempre vocês. Aqui tem uma senhora chamada Maria Mourão, que quando liga a rádio e ela está fora do ar, ela fica muito triste. A Maria Mourão, essa gosta mesmo. Abraço para a senhora, dona Maria Mourão, aí em Ipaporanga. Muito obrigado pela audiência, tá? O João Lopes diz, boa tarde, senhor Luiz Augusto. Realmente uma verdade, o povo está dividido entre os políticos aqui. O João Lopes de Irapuá, Nova Russas, está ligado no programa. Também registrar a audiência da Anastácia Souza. Oi, Anastácia. Muito obrigado pela sintonia. Estou recebendo aqui a informação... De um ouvinte que pede para não ser identificado, que em Major Simplício, os motoristas estão levando os alunos, mas há dois meses sem receber seus, seus pagamentos. Eles estão tirando dinheiro do bolso, sem ter para comprar o combustível. Então, aqui está uma, uma reclamação de alguém de Major Simplício, que pede para não ser identificado. Dando essa informação de que os motoristas do transporte escolar estão há dois meses sem receber. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem a Rádio Ceará. Luiz, eu estou ouvindo aí os comentários do Roberto Lira. O que se passa no nosso estado e por aí afora, Luiz? O que vejo nesse mundo afora são ocorrências policiais. O que esses políticos estão fazendo? Eu não vejo nada sendo feito para combater a violência. Para impedir que a criminalidade avance. O que eles têm, sem condições de resolver, ao menos amenizar. Mas não estão nem aí. Esse governo do Ceará só tem uma conversa bonita... Mas na realidade deixa muito a desejar. Daqui para outubro é promessa por cima de promessa. Saúde, segurança, nada. Ok, Francisco da Chagas, um bom bocadinho. Obrigado aí a você pela participação. São 13 horas e 36 minutos agora.
2: Luiz, a gente tem áudio aqui do Newton, do Charito. Boa tarde,
17: Boa tarde, Luiz todos que eles fazem a Ceará. Luiz esse negócio de votar no Brasil é um dos lugares mais difíceis que tem para votar aqui no Brasil. Passar a cesta, um, um é, voto, né? Porque a pessoa apresenta uma cara, rapaz, e, e uma, uma, uma ideia, depois muda muitas ideias. Sai muito foda do, do que fala. Mas hoje está mais fácil, um pouco mais fácil, que nós temos essa ferramenta da internet. para podemos pesquisar, ver o perfil da pessoa candidato mas agora o triste, cara, é que nós já estamos ainda na idade média ainda estamos muito longe ainda de ser um eleitor consciente e eu vou lhe dizer por quê esse ano mesmo aqui em Poeira Nova Rússia Pueira, e todas as cidades aqui do interior porque nas capitais grandes é mais difícil isso mas nas cidade pequena do interior seus os de tais prefeitos prefeitos, né, prefeitas eles vão trazer alguém vão apresentar aqui no município Todos eles vão apresentar como salvador da pátria, como um, como um gênio, como uma coisa boa que seja, né? E o monstro coitado não vai pesquisar quem é aquele cidadão. E vota através do prefeito, através do vereador. Muitos de nós, eleitores brasileiros, nós não tempo com a nossa consciência e com o nosso coração. vamos votar através do seu falante, vereador, está seu prefeito, que não mandou pedir voto. As pessoas enchem o bolso de dinheiro e esses deputados também vão embora. E, e a pessoa aparece 4 e 4 anos de novo. E muitas vezes o que vê de, de, de a favor do povo, eles não votam contra ainda. Então eu pediria aos meus irmãos, nordestinos, cidade pequena, não vá na cabeça de, 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 de prefeito, de vereador, não. Vote por a consciência de vocês. Os quase todo mundo tem internet aqui em casa, dá para vocês pesquisar. Se alguém apresentar um, um, um deputado, não puxar saco de prefeito, de vereador, não. Veja quem é cidadão. Procure o perfil, a biografia desse, desse povo, para ver se a gente consegue mudar a história do nosso Brasil. Porque o negócio é complicado, viu? Boa tarde, Nilton, aqui do Charito.
1: Beleza, Nilton, boa tarde. Obrigado aí a você pela participação. É, Milton. você tem razão naquilo que você coloca, mas eu diria mais. Por exemplo, partindo de mim, né, que já há diversos anos faço esse trabalho jornalístico, sempre preocupado, em informar e não desinformar, e fundamentado nos fatos. Costumo dizer, e eu acho que é importante sempre colocar, que eu estou fazendo jornalismo só nessa região, ininterruptamente, com exceção de, de férias que, que eu tirei nesse período, do início de 2005 para cá, quantos anos dá, isso fazendo jornalismo diariamente, nesse horário, de forma ininterrupta, são o quê? 10 com 7, são 17. São 17 anos de forma ininterrupta. Eu posso dizer, como ninguém que eu conheço né, esta região, os municípios fronteiriços, o povo desses municípios aliás, tenho diversos conhecidos, algumas boas amizades. E de fato, isso é uma realidade. O que não quer dizer que nós não devamos, através da informação e o conhecimento, dar a essas pessoas a oportunidade de que elas possam fazer suas escolhas, mesmo erradas, de forma consciente, tá? Porque esse na realidade é o nosso esse na realidade é o nosso dever com a informação, fazer com que as pessoas façam suas escolhas de forma consciente. Não é chegar e dizer em quem a pessoa deve votar, ou como é que ela deve fazer. Não, que ela faça suas escolhas conscientes. E aqueles que ela eleger, né, assumam seus cargos, nessas eleições sejam reconhecidas. Tem muita gente que às vezes interpreta mal o que se diz o que se fala, uma coisa é você levar as pessoas a, a informação e assim proporcionar a elas uma escolha consciente e outra que é completamente diferente isso eu nunca fiz e jamais irei fazer é interferir nas escolhas dessas pessoas e aí eu quero fechar esse, essa rápida análise esse breve comentário em cima da fala do Newton do Charito que participa é, toda tarde aqui do programa e a sua participação é sempre muito bem-vinda assim como a de todos os outros que regularmente interagem conosco aqui no programa fazendo uso das palavras da Elba Ramalho num show que ela fez, e de repente começaram a gritar lá o nome do Lula, ela disse que estava fazendo um show e não um comício, aí lá para as tantas ela disse que cada povo tem o governo que merece esse povo precisa entender que ele paga um preço pelas escolhas que faz. As suas escolhas erradas trazem consequências ruins e as escolhas corretas são é, o resultado de coisas boas que nós escolhemos na vida e das quais nós usufruímos e com as quais nos alegramos. É bom que isso fique claro. Existe uma lei universal que rege esta terra e ela é estabelecida pelo próprio Deus. Tudo o que o homem semear e isto ele colherá. Não adianta. Você achar que vai votar em corrupto, em bandido, não é? que vai eleger gente que tem tendência para é, impor um, um governo ditatorial para oprimir as pessoas e vai colher é, liberdade, justiça, bonança, dignidade, felicidade. Isso não tem nada a ver. Aquilo que a gente colhe são consequências das nossas escolhas. E a eleição no mundo hoje, e principalmente no Brasil atual, ela é só uma forma de dar legalidade àquilo que eles desejam fazer. Tá? Se tiver a legalidade da eleição, meu amigo, acabou a história. Depois de implantada a ditadura... Tchau. olha para Venezuela, olha para China, olha para Coreia do Norte, olha para a Nicarágua, tem consequência, voto não tem preço, esse jargão é antigo, mas é real, tem consequência. Bom, são 13 horas e 43 minutos em novo, Você deixa as outras participações para o último bloco do
0: programa, Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Mocinhola, da 1236 Centro de Nova Rússia Será? Fone 36720179 Gestão de todos
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos, reta final do Jornal Seara desta terça-feira. Vamos para a matéria do Levi Sampaio com o Evaldo Costa, da Emates, que fala aí sobre o programa Mandala. Boa tarde.
18: Boa tarde a você, meu amigo Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara, principalmente a todos que nos acompanham neste exato momento. Bom, Luiz, então nós vamos falar do sistema Mandala para a produção de alimentos. É um projeto inovador que, além de trabalhar com produção orgânica por meio da agricultura familiar, possibilita às famílias rurais da região uma melhor condição de vida do produto e também de vida econômica e social. Nós vamos falar aqui agora com o gerente, o diretor da EMATES, o Edivaldo Costa, que fala aqui a nossa reportagem sobre a produção em Crateus e os trabalhos é, realizados aí com a EMATES. Edivaldo, é, bom dia para você e quais são as informações que você traz agora para o Jornal Ceará
19: é, bom dia, Levi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara, bom dia aos internautas, bom dia às pessoas que acompanham esse belíssimo programa. Primeiro, agradecer, Levi Sampaio, a sua oportunidade, que a gente está sempre mantendo informado as ações, os trabalhos executados pela EMATESC, até os suas regionais também, né? Eu queria só falar um pouco aqui sobre o projeto Mandala. O projeto Mandala, que é uma parceria entre o governo do Estado, SDA, Mates, né? e é um projeto que vem... É, que integra as famílias cearenses de, de baixa renda, né? É um programa que também é, faz parte da aquisição do PAA, Programa Nacional de Alimentos. Então, assim, ele veio para garantir o sustento alimentar dessas famílias, aonde nele vem é integrado o né, um criatório de peixe, através de, de, de reaproveitamento de água, né? Como também Levi e os ouvintes, é também a... a, a Nesse projeto mandala, além do criatório de peixe, é, agrega também no mesmo espaço né, a questão da, de, de horticultura, verduras, enfim. São produtos né, onde você pode fazer esse reaproveitamento de água e poder ter a sua proteção alimentar. Ou seja, essas famílias de baixa renda poderem ter acesso à questão alimento. E muitos deles, Levi... Tem se trabalhado a questão do, do desenvolvimento do projeto Mandala de uma força tão grande, tão enorme, que além de, de, de ter sua proteção alimentar para essas famílias de baixa renda, também tem pessoas que estão tirando o seu sustento de lá também. Ou seja, está sobrando para vender. E aproveita e faz também da venda desses produtos através do programa Mandala, do projeto Mandala, também uma, 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 uma fonte de renda também. Ou seja, ele apura também o seu dinheiro, porque lá ele pode agregar a criação de galinha, a horticultura, verduras, como eu já falei, a questão do, do, do criatório de peixe, tudo no mesmo espaço. Isso reaproveitando as águas. É um projeto muito, muito bacana, um projeto maravilhoso, e aí tem sido acatado por todos. E aí eu queria dizer assim, que além do Crateus, está Novo Oriente, está Nova Rússia, está e está Ipaporanga também, participando desse programa, tá certo? Estão na capacitação esta semana, começou ontem, segunda-feira, final. Alisa Sexta, na região do Cajueiro dos Balé, que pertence ali ao Realejo, e lá está sendo feita a capacitação desses agricultores, a aula é, teórica e prática. Né? Então, assim, é um programa muito bom, começou em 2008, tinha parado um pouco, mas o ex-governador Camilo Santana voltou a injetar novamente nesse programa para que essas famílias possam ter acesso a esse belo programa que é o Projeto Mandala. Então, a gente está assim, muito satisfeito porque está dando certo, está se encaixando e eu acredito que... Daqui um ano, se Deus quiser aliviar os ouvintes, nós vamos ter algo importante, bonito, para que apresente para toda a nossa região. Volta a falar. É um projeto que vem... Primeiro, garantir a alimentação para essas famílias de baixa renda. E aí o outro é trabalhar para que sobre ele consiga fazer a negociação, ou seja, vender, para que também possa ter dinheiro no bolso também. Programa muito bom e que logo, logo vai ser implantado nesses outros municípios. A gente vai estar junto para poder mostrar de perto para vocês, Levi. Então, um forte abraço, bom dia, muito obrigado aí pela atenção, meu irmão.
18: Aí, portanto, Edvaldo Costa, o diretor da EMATES de Crateuze, da nossa região, falando aqui, portanto, a nossa reportagem. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e também desejando a todos uma excelente tarde e um forte abraço.
1: Beleza, obrigado Levi aí pelas informações. Bom, ontem o presidente Jair Bolsonaro divulgou quem será o vice na sua chapa para disputar a reeleição, e é o general Braga Neto, Braga Neto, que faz parte do governo Bolsonaro desde seu início em 2019, será o candidato a vice, ah, quem falou sobre essa escolha foram duas deputadas. Uma que se coloca mais como isenta, né, neutra na questão, que é a Janaína Pascoal, deputada lá no estado de São Paulo, que disse, abro aspas, respeito à escolha e à pessoa do general, mas entendo que o presidente deveria repensar. Precisamos caminhar para o centro. Trocar os generais só endurece mais a imagem do presidente. Eu não sei o que Braga Neto pensa. Ele precisa se expor mais. Todo vice pode virar titular. Já Zambelli disse o seguinte, excelente escolha do presidente arroba Jair Bolsonaro para seu vice. O general Braga Neto é um grande homem, de confiança, habilidoso e leal. Desejamos muita saúde, prosperidade e saúde nessa missão. Fecho aspas. Bom, quero analisar aqui duas palavras colocadas pela deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. Pessoa que eu gosto, admiro. Acho que ela fez um trabalho excepcional na peça que resultou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas tem duas palavras dela aqui que são emblemáticas e carecem de uma pequena análise. Ela diz, precisamos caminhar para o centro. Eu discordo da Janaína. Eu acho que nós precisamos caminhar em direção à prosperidade, ao desenvolvimento, à lealdade, à honestidade e o respeito nas relações políticas. Nós não precisamos de centro, de esquerda, de direita. Nós precisamos de lealdade, de compromisso, de seriedade, de homens comprometidos com a pátria, com o país e isso não se pode falar que o Braga Neto que o próprio presidente da república e outros generais não sejam e depois quando ela sugere que o presidente repense o Braga Neto como seu vice porque ele só endurece mais a imagem do próprio presidente da república. Eu acho, analisando o presidente da forma como eu analiso, por tudo o que ele fez durante a sua vida política, e em especial nos últimos três anos e meio em que é presidente da república, que ele não vai repensar coisa nenhuma. Isso é prego batido, ponta virada está realmente decidido, o Braga Neto será seu vice. Agora, embora ele não fale o porquê da escolha, pelo, o, por mais um general para vice, que é o Braga Neto, quando ele podia escolher um de centro, ou mais ao centro, como sugere a Janaína Pascoal e até ventilou-se o nome daquela que foi sua ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, é que essa é uma maneira do presidente, caso seja reeleito, evitar o impeachment. Porque ele sabe que assim como não avançaram no seu impeachment nesse primeiro mandato por conta do Hamilton Mourão, que seria o que assumiria a presidência da República, da mesma forma pode acontecer em caso de reeleição nos próximos quatro anos. Então a visão de Jair Bolsonaro aí é óbvia e é pela sobrevivência, porque ele conhece as feras, as raposas, o covil por onde ele anda e é obrigado a pisar. E nós sabemos que num antro onde existem golpistas dos mais diversos para fazer o impeachment de um presidente, mesmo sério, decente, mesmo honesto, é daqui para ali. Arruma-se um crime, consegue-se número de votos suficientes no Congresso e tchau. Só que a presidência da República caindo no colo de um general, aí o bicho pega. E é exatamente por causa dessa lealdade dos generais, minha cara Janaína Pascoal, da seriedade do patriotismo desses homens, que o presidente da República prefere. Ter mais um general como vice. Bom, faltam três minutos para as duas horas da tarde. Três minutos para as duas. Vamos às últimas participações aqui no programa.
20: Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. É uma realidade. Tudo que esse ouvinte, esse por último, Luiz Augusto, essa narrativa dele é uma pura verdade. Está faltando político sério e com coragem de fazer mudar essa política de administração pública no Estado do Ceará, se referindo à segurança. Enquanto nós tiver é, gente desse tipo aí, desse último governador aí, tal de Camilo Santana, com essa ideologia de, de pouca ideia, de cabeça de gente louco, em dizer que não pode prender a pessoa que rouba um simples celular no valor de 500 reais. Aí, enquanto tiver esse tipo de gente no comando do nosso estado,
13: a violência nunca
20: vai acabar, lamentavelmente.
1: Bom, o Nilton havia participado há pouco, e ele enviou um novo áudio, a gente entende que deve colocá-lo. Só que antes, além do, do Nunes aí, que diz concordar com o que o Nilton falou, tem também a manifestação da Odília Fernandes, no mesmo sentido, aqui no Facebook, de que concorda com o que o Nilton do Charito falou aqui no programa e acha ele... Sensato em seus comentários, Co ok? Fala, Nilton, mais uma vez, diga aí.
17: Parabéns, Luiz Augusto, pelos seus comentários, muito bem embasados. Eu acompanho o seu trabalho, não é, de, não é de agora, na região. Inclusive, aqui na Epúrese você já tem, tem um programa com o Epúrese, e eu sei que você está falando e, e você trabalha com a verdade. O problema, de, o Luiz Augusto, é de colocar colocar sua verdade na cabeça do povo, viu? Porque tem de gente que eu vejo aqui, meus irmãos daqui na no Nordestina, conhecidos meus, que amigos não tem, amigo é muito pouco. Mas conhecido que diz assim, eu só voto se me der isso, só voto se me der aqui. Deixa eu não voto, só se me der, me der tanto. Então isso é complicado, viu? Mas tudo que você falou aí é muito bem, baseado e é a verdade. Viu? O voto tem consequência e grande. Mas essa frase é uma frase já antiga, essa frase que o governo, a nação tem, o povo tem o governo que merece. Né? Essa é uma frase, não sei nem quem, de, de qual é o autor, mas é, é, é muito conhecida. Né? E é verdade. Viu? É complicado. Aqui no Brasil, mudar a cabeça do povo. Não, só vota se me dê isso, só vota se me dê aquilo. Acho que você já deve ter ouvido falar isso também, alguém falando isso. Complicado. Boa tarde. Eu tô aqui, Boa tarde,
5: Luiz Augusto. Parabéns por esse programa esclarecedor programa verdadeiro correto e, e assim, o que não deixa triste é que a gente fica vendo essas coisas acontecer, o caso da Santa Casa de Sobral que, que atende toda a região aqui da Serra e cidade circunvizinha à, à beira de bater as portas e esses políticos inescrupulosos Bandido que se, que se diz que gostar do povo, que se diz amar o povo, mas tudo demagogo, mentirosos. Pô, começa pela essa quadrilha que comanda o Ceará há vários anos aí, que só são os demagogos que só quer o voto do povo, quer botar o povo no cabresto e o povo não acorda, ainda tem gente que ama esses caras, misericórdia, o que que esse povo estão esperando? Porque às vezes tem coisa que Deus quer agir, mas o povo não deixa, não deixa Deus agir, sabe? E aí fica reclamando depois que estão abandonado porque não abre o olho, veve numa, numa num curral num curral ele, eleitoral debaixo de um de uma cegueira terrível que não olha, não vê um palmo à sua frente, sabe? Sendo massacrado por esses políticos ladrão e não faz nada. É isso que acontece. Infelizmente, o povo vai ter que acordar ou vai ser tarde demais. Boa tarde, Luiz Augusto. Cláudio de Guaraceaba do Norte.
2: A gente também tem aqui informações é, com o Coca do sindicato. Vamos trazer aqui é, também o seu áudio.
16: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara e uma boa tarde todo especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Nova Russas. Aqui é Sônia Frota, presidenta do sindicato, passando somente para convidar a todos os filiados do nosso sindicato para se fazer presente amanhã. Às 19h30, na sede do nosso sindicato, para mais uma assembleia. Essa assembleia tem o objetivo de prestação de contas, para a gente prestar contas é, de tudo o que a gente está gastando, do que foi gasto no nosso sindicato. Então, esse é o momento da gente conhecer de perto né, todas as demandas do nosso sindicato, passando para convidá-los todos vocês. Sejam bem-vindos e até lá.
1: Tudo bem, está aí a Sônia Frota, então, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Russa, e não o COCA, que é o vice-presidente, como foi colocado. Gente, chegando ao final, aqui do Jornal Ceará, agradecer a todos pela audiência e àqueles que participaram. Vocês sabem que são muito importantes, imprescindíveis nesse programa. É muito legal quando a gente pode saber o que as pessoas pensam, qual é a opinião que elas têm sobre os assuntos que por nós são colocados aqui no Jornal Ceara. Fica o convite para todos juntos estarmos amanhã a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Ceara, quando aqui estaremos acompanhados de toda a equipe com as notícias e as informações dinâmicas de sempre. A seguir, o Café e Rede com o Inácio José, logo após eu volto no programa Amor Maior. E agora, a boa notícia do dia. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os que não conhecem a Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4 do
0: 3 ao 5. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.